0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 326. Yo soy Iván Morales y le damos la bienvenida a
1: mi co-host, Charly El Río, ¿cómo estás? Iván, Ivanovich Morales, qué gusto saludarte. Qué padre estar de regreso en el podcast de Cine Premier. Han pasado muchas cosas, hemos visto varias, así que hay mucho que platicar y aquí estamos. Hay, hay
0: mucho de que platicar, hemos visto muchas cosas. Tú viste una muy importante que yo no he visto, entonces no vamos a hablar de, de los
1: dinosaurios porque yo la quiero ver. Y quedamos y vamos... con Roberto, quedamos con Roberto de que estuviera también en el podcast. Entonces Exacto. lo vamos a dejar para la próxima semana. Sí,
0: porque además nos brincamos una semana y no hablamos del regreso del señor Tom Cruise, que te decía yo que las películas ya de él se deberían llamar Tom Cruise 2. piloto, Tom Cruise 2. Eh, agente secreto.
1: Pero eso desde los ochentas, Iván Ovecha ahorita lo platicamos. Le entramos con detalle a ese tema que me interesa y que hay que comentar.
0: Tenemos, pues sí, este, amigos, estuvimos fuera un par de semanas por cosas logísticas. Estamos ya en jueves, por cierto, eso es parte importante mencionar. Ya nos vamos a mudar ahora a los jueves. Todo esto, como casi todos los cambios de horario, son culpa enteramente mía. Pero pues así es la vida y ni modo. <risa>
1: <risa> También estoy nadie sufriendo. Nadie va a hablar a nadie. Aquí... En el podcast nadie señala a nadie, este, pero aquí estamos para apoyar, Ivanovich, por supuesto.
0: Estamos sufriendo también con el Cine Club que tenemos con Patrons, porque ya los miércoles ya se me ocuparon, todo lo tuvimos que pasar a martes, entonces también es, todo, todo es un relajo y también con el regreso de la vida ya es, es difícil los, los, los tiempos. No sé si te atreviste a salir
1: hoy a la calle que escuché No me que atreví, había... no, 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 no había que Híjole. atreverse, no había que atreverse. Pero tengo testimonios. Andy se atrevió, eh, yo le dije, oye, que Carlos se quede en, en, en homeschooling, no, 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 vamos. Y ¿sabes qué? Afortunadamente le fue muy bien. Ay, no bueno. le tocó directamente ninguno de los cortes de circulación. Eh, perdón, para quienes nos están escuchando en algún otro lado de la ciudad, del país o del mundo... En Hoy futuro. en la Ciudad de México hubo, hubo varios cierres de circulación por parte de transportistas que quieren aumento a las cuotas de pasaje, eh, ese es un tema que tienen que resolver con la Ciudad de México, pero pues la amenaza que se cumplió fue la de cerrar muchas vialidades, de eh, pues generar un caos en la ciudad, y mucha gente de la ciudad decidió no ir a trabajar, no ir a la escuela, o arriesgarse a ver qué le pasaba, eh, en el caso de, de Andy y de Carlos, les fue bien. Es más, llegaron hasta temprano y no. regresaron temprano porque pues, les benefició sin querer, pero era una apuesta muy grande. Yo, yo se los dije, eh, yo hago mis labores desde acá, desde, desde, desde casa es mi centro de operaciones, eh, preparo los programas y demás en las mañanas y aquí en la tarde-noche estamos contigo y con Cinemanet y con Cinematempo, y demás, ¿no? Entonces eh, yo, yo normalmente estoy aquí encerrado pero sí fue un día caótico para quienes tienen que salir a, a circular en la ciudad.
0: Sí, escuché que estuvo muy intenso. Oye, ahorita hablando de los demás, de los múltiples de, de, de tu multiverso de podcast que tienes, <risa> siempre he tenido duda de, de, de uno eh, espero no revelar cosas al, al no, aire no, que digas, no, no, no es en el aire, ninguna, no se habla. No, pero nada, al rato no.
1: justo me dijiste que hoy te toca cities Citizen Boomer Hoy me toca Citizen Boomer a las 10 de la noche con Alejandro Alemán, Alejandro Alemán de Filmsteria, el Salón Rojo para muchos, o Elsa ya para los más involucrados en el, en el, en el multiverso de Filmsteria, donde por cierto está Penny Oliva como coportagónica de ese equipo. Y sí, eh, pues eh, el jueves se va a volver un día interesante de podcast porque a partir de la próxima semana vamos a tener Cine Premier los jueves, Seinfeld los jueves, y alternando cada 15 días, Citizen Boomer y James Bond, una misión a la vez. Entonces, sí. va a estar bueno el, el jueves. Este, Oye, Ivanovich, sí. por cierto, gracias, ¿eh? Gracias. ¿De qué? <risa> de, de que se ponga interesante. Ah. De que se ponga bueno. <risa>
0: sí, son jueves interesantes de podcast. No, este, lo que te iba a decir es que, bueno, do, dos cosas. Sí, cada vez que Penny me habla de Elsa, me dice Elsa, y me costó un montón de trabajo acostumbrarme que Elsa no es una, una amiga de ella, sino un amigo. <risa> sí. Este, oye, pero no, lo que te iba a preguntar es, ni tú ni él son boomers, ¿por qué se llama así? Ah, Boomer?
1: qué bueno que lo mencionas, eso es muy bonito. Eh, a ver, Ivanovich, tú eres... Millennials. Tú eres elder millennial. millennial. Tú eres generación millennial, yo soy generación X, pero tú eres un millennial que está en la frontera con los X. Sí. Tú, tu actitud, tu comportamiento, tu, tu forma de ver la vida, y, y esto lo digo sin juicio, de valor, ni bueno ni malo, está más cercano a la generación X que a los millennials. El término oficial es Elder Millennial. Tal cual. <risas> millennial viejo. Un millennial Ajá. viejo. Entonces, este millennial viejo que es Ivanovich, que está en, en la frontera, pero le toca todavía formalmente ser millennial, eh, eh, está más habituado al modo de vida de los Early Generación X, Ajá. Early Generation X, para ser también más precisos en esa parte. Pero lo que hemos visto, tanto Alejandro Alemán El Salón Rojo, o Elsa, como le dicen los fanáticos de Filmsteria, y yo, es que muchos millennials de la base fuerte, in the middle, como Malcolm in the Middle, los millennials in the middle, cualquiera que no sea de su generación millennial, más grande, mayor, ya le dicen boomer. Y de ahí salió por ahí un término que sigue siendo vigente, que es el ok, boomer. O sea, ya te doy el avión, o sea, no te gusta nuestra forma de vida, nos llamas generación de cristal, bla, 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 bla. Ok, boomer. Fue así como que ya, bye. Entonces, tanto Alejandro como un servidor, <ríe> recibimos Ok, boomers por algunas de nuestras opiniones en redes sociales. <risa> en, y, y, y hacer el Citizen Boomer es dos cosas, es jugar con ese tema, o sea, decir, pues sí, para ustedes cualquiera mayor es boomer, yo soy boomer, no me importa. Y la otra es, desde nuestra perspectiva, lo que queremos hacer es rescatar películas y series del pasado que tienen cierta relevancia hoy en día. Ah, independientemente okay. de que hayan pertenecido a la generación de mis papás, que son boomers, o que hayan pertenecido a mi generación, que son generación X o Generation X, o lo que sea, o, o antes, todavía no, hemos, to, todavía no hemos llegado a antes, pero es un juego, es, es, es entrarle al, al ruedo de, de, de los hardcore millennials y, <risa> y compartir principalmente con ellos más que con los generación x que es, comparten lo mismo que nosotros o que con nuestros eh, la generación de nuestros papás cosas que películas que, que, que no corresponden precisamente a nuestra época wow, entonces okay. eh, pues esa es la onda ese es el ese, o sea, es toda es demasiada explicación que en citizen boomer no la damos simplemente somos los viejitos boomers que vamos a hablar de tal o cual cosa hoy por ejemplo Ivanovich, bueno, ni modo, me obligas, me orientas, me orillas a hacer el anuncio hoy a las 10 de la noche en Cinemanet y en Filmsteria, en el canal de YouTube de Cinemanet y de Filmsteria, Alejandro Lemán, el Salón Rojo, Elsa y un servidor, Charlie del Río, vamos a platicar de pilotos en el cine, vamos a hablar de Blue Thunder, Relámpago Azul y de Top Gun, películas de los ochentas cuya temática se centra en pilotos que son el mejor piloto, que es eh, indisciplinado, que eh, tiene un amigo que es simpático, que tiene una eh, eh, rivalidad con otros de sus co colegas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre combinamos dos películas que tienen alguna relación entre sí. Hemos hablado de, de, de Infierno en la Torre, por ejemplo, y del, y, y del Poseidón, que uh. no son películas de los Generación X, son de los boomers, pero que nosotros pues, podemos comentar en ese espacio.
0: ¡Oh! Pues sí, sí está larga la explicación, pero tiene mucho sentido. <risa> perdón,
1: perdón no, no, que no me largué. Obis, pero pues cuando me, me, me invitaste a, a abordar el tema.
0: La, lo, lo único, cuando mencionaste pilotos en el cine, mi mente de inmediato se fue a The Spirit of St. Louis, que es Billy Wilder, este, James Stewart, claro. la historia de, de Lindbergh, creo que eh, yo me, me fui mucho más viejo de donde estaban ustedes, pero, sí, early boomer diría yo, ¿eh? <ríe> sí, no, es, no, creo que ese ya es otra generación enteramente diferente que no sé si tenga nombre los de la depresión, no sé. Oye, este, pues si te parece entonces arranquemos con esta, con esta cosa. Eh, mira, algo, algo muy apropiado para este momento intergeneracional. Creo que un buen punto de conexión de ambas, de las tres generaciones, de todas las generaciones, siempre va a ser Star Wars. ¿Te parece que comencemos con Obi-Wan como no vi? Porque sí ¿Qué, vi.
1: perdón? <risa> ¡Qué imbécil! <risa> ¿Qué pasó? Explícate, Ivanovich, explícate.
0: Me salió un chiste malo de papá sin querer, que además me dio risa. Porque dije... Explícalo, ¿qué tal que... explícate y explícalo. No, dije, ¿qué tal que empezamos con Obi-Wan que
1: no vi? Pero sí la vi. Ah, ya. Oh, yeah. <risa> Perdón, está, está tan de papá no, te... o de abuelito este que idiota. no lo entendí. Que no vi. En no, buena onda. A ver, soy fan de Star Wars desde mi infancia y no lo pesqué. Y creo que nunca lo concebí. Que no vi. Nunca. ¿Hasta ahorita? Nunca. nunca. ¿Perdón? ¿Hasta ahorita? Así de ingenuo soy hasta ahorita. Hasta Ay, ahorita. no te
0: puedo creer.
1: No, yo tampoco lo puedo creer. O sea, me siento avergonzado. ¿Sabes qué? Me voy. Discúlpenme. Gracias a todos por habernos acompañado.
0: Wow. Ay, ay. No puedo ¡Obi, Obi, -Wan,
1: Obi -Wan, estreno en la plataforma de Disney Plus, está estrenando episodio cada miércoles. Lanzó los dos primeros en un mismo día, el tercero al miércoles siguiente. Iwan eh, McGregor, a mí Iwan McGregor me cae ridículamente bien. Ay, me te parece te a decir un... que mal. Me no, espanté. no, no, ridículamente bien. Ridícula. o sea, ¿por qué me cae bien gente que no conozco? Porque tienen un carisma muy particular. Y es un carisma que transmiten a través de sus participaciones en series y películas y que es indescriptible. Y gracias a Cine Premier, por cierto, Ivanovich, he tenido la oportunidad de conocer a algunas de esas personas y eco, no, a, no a Iwan McGregor, pero sí a otros ahorita doy el ejemplo, y que dices wow, o sea, su carisma es real lo transmite en, a, ante la cámara, y, pero lo transmite más de manera personal y dos de los ejemplos que quiero dar son eh, John Travolta o sea, John Travolta es John Travolta o sea, lo ves y es de otra vuelta, pero está entre tus ojos, está wow. enfrente wow. de ti, y es igual de cool, y simpático, y agradable, o sea, así
0: de. ¿Por cuál la viste?
1: ¿Por cuál de enamoramiento, viste? por The Punisher. Él ah. era el villano de la película The Punisher. The Punisher yeah. Y nos contó, fíjate, fue, el, fue la filmación de The Punisher, fue en Tampa, es donde estaban filmando, en el estado de Florida, nos tocó estar en una de las escenas finales de la película, no sé quién la haya visto, pero hacia el final de la cinta hay una gran explosión de automóviles que, que orquesta de Punisher justamente para castigar al personaje de John Travolta, que era el villano, y que eh, pues en principio nos dijeron, no, no pueden estar afuera porque es muy peligroso, pero después de muchas, y lo van a ver a través de los monitores y es: pues ¿qué, entonces ¿qué hago aquí? no para pues, qué sí. Pero este, al final de cuentas sí se pudo y lo vimos en, en, en persona, en, en, ya en la en la película final magnifican con efectos digitales la explosión, pero sí vimos los coches volar, explotar, pues, y volar wow. por los cielos algunos de ellos, ¿no? Lo cual estuvo padrísimo, pero eso no fue lo mejor. Lo mejor fue estar seis o siete periodistas internacionales sentados en la mesa con John Travolta, escuchándolo platicar sus anécdotas, su, su su forma de ver que de repente los cogen de villano, de repente de, 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 de del bueno de la película, etcétera, etcétera, y cosas muy personales. Eh, una de las, de las periodistas le preguntó, oye, ¿y todavía bailas? Y se volteó con una cara así como de, ¿Are you kidding? O sea, ¿qué, te ¿qué tipo de preguntas me estás haciendo? Eh, John Travolta, que tuvo uno de sus inicios de trayectoria, no fue su primera película, pero fue una de las que pegó de una manera más intensa, Saturday Night Fever, ¿no? Donde además empieza caminando con estilo, con, con coolness, ¿no? Con ritmo una sí, canción claro. de los Bee Gees, eh, eh, así arranca la película además con la, esta toma que va a ras de suelo siguiéndolo padrísima, ¿no? Pero que tiene una carrera, que después no necesariamente va a los mejores lugares y que termina rescatando cuenta Quentin Tarantino con Pulp Fiction. Y no nada más lo pone a actuar como a tener de las mejores escenas de la película con Samuel L. Jackson, sino que además este, eh, lo pone a bailar y lo pone a bailar con Emma Thurman. Y que también es una escena increíblemente recordada de la película, inolvidable y demás. Entonces, pues de repente le preguntan, oye, ¿tú, tú todavía este, bailas? Bueno, casi se ofende, pero lo tomó súper simpático, lo tomó de una manera muy, muy ligera muy alegre. Y después le preguntaban si todavía recordaba las canciones de películas como Vaselina, no como Grease. Y en ese momento, pues no sé, no, no me acuerdo ahorita de qué año es, eh, tiene más de 15 años, por supuesto, porque yo llevo 22 trabajando en Cine Premier. Debe tener, eh, pues de más de 17 años el estreno de Punisher, eh, un año más si pensamos en la hora de la filmación. Y su hija eh, estaba chiquita y decía. ¿Es Warzone? Hija, eh, no, 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 Warzone? no, 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 es de Punisher, nada más se llama de Punisher. ¿Hay una anterior? Oh, es, que, es que Warzone ya fue. Han hecho, han hecho varias películas sobre Punisher con diferentes actores protagónicos. Thomas Jane. Thomas Jane, con Thomas Jane. 2004. 2004, o sea, 20, ¿qué, ¿cuántos? 22. 18 años. 18. No, 20, 18, 18, ¿verdad? Sí, 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 sí. 18 años. Hace casi 20 años pasó esto. Antes de que su hijo falleciera, que también fue una gran tragedia ah, personal claro. que él y su familia vivieron. Entonces decía, es que no lo saben, a mi hija le encanta Vaselina y le gusta cantar eh, Summer Loving conmigo. Y entonces wow. ella empieza, o yo empiezo, Summer Loving, had me a blast. Y ella dice, Summer Loving, happens so fast. Entonces, Ivanovich, estás en wow. una mesa sí. con John Travolta cantando la canción de Vaselina. Oye, se me están enrojeciendo los ojos otra vez de la emoción. Y de el, 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 el gusto de haber tenido esa, esa oportun, oportunidad, ¿no? La verdad que me parece este, increíble, y, y, y pues se lo debo al cine premier, <risa> sin ninguna duda. Pero bueno, hablando de este asunto que no sé ni por qué empezamos a hablarlo. Actores este, que te caen bien. Actores que ah, claro, como Iwan como McGregor. Sí, yo espero, un, yo creo que si lo conozco, no tengo duda de que, de que así va a ser, ¿no? no sí, hay, sí se ve. No no hay no hay ninguna duda en absoluto. El otro que recuerdo yo eh, con mucho cariño eh, es, fue en una película que se llama eh, Hidalgo. La película se llama Hidalgo en el título original. Le pusieron aquí en mi hijo Mar de Fuego, pues para no confundirla con un heroico personaje de nuestra independencia. Ah, o sea, <risa> no la película de Demián Vigil. ¡No! <risa> ¡Exacto! Que Demi Amici no. es muy buena onda también <risa> Podría ser. ¡Sí! También, ¡También! También me ha tocado platicar con él En películas nacionales y extranjeras Increíblemente, Ajá. lo cual me parece Fabuloso El, La trayectoria que ha tenido es, es genial No, 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 Hidalgo es una película eh, De acción, es una película eh, Que dirigió Uno de los, de los eh, Artífices De los efectos especiales De Star Wars, que se llama Joe Johnston que también dijo el Capitán América, la primera película del Capitán América, pero que inicia... Y Rocketeer. Con, y Rocketeer, y que empieza haciendo efectos especiales, eso fue lo suyo. Hidalgo uh -huh. es una película de un vaquero gringo que se va al Medio Oriente a una competencia hípica a través del desierto, y su caballo es Hidalgo. Y por, su, por cierto, que para el caballo hidalgo hubo como cinco caballos hidalgos. Uno era el que corría, otro el que hacía no las, las cosas tiernas con el personaje principal, el otro el que se paraba, ya sabes, ¿no? También hasta los claro. caballos tienen dobles. <risa> bueno, el caso es que eh, en la mesa redonda, en el Four Seasons, que era el hotel base para los junkets, en la época gloriosa de los Junkets y de, y, de mi, y de mi vida y de muchos miembros de Cine Premier que nos tocó esas, esas coberturas este, pues llegaba llegó, llegó este, este hombre Vigo Mortensen a, a la sala donde nos tocaba el es una habitación de hotel, no éramos ocho personas alrededor de una mesa para platicar con él llegó descalzo, llegó a regalarnos a cada uno un libro nos preguntó a cada uno nuestro nombre y qué, de qué país éramos con una amabilidad ridícula y una humildad brutal increíble Ivanovich esas son las experiencias sí. padres que tenemos, porque normalmente a ver, nada más para poner en contexto a, a nuestra audiencia, a nuestro público, a los amigos cinefilos que nos acompañan, cuando llegan los actores o, o directores o quien sea que estamos entrevistando a esas mesas redondas llegan, se sientan y sale la primera pregunta, o sea, no hay ya sabemos quién es, o sea no hay, sí. no existe ni siquiera el protocolo del saludo es, hola, bienvenidos, y bye, a la plática, ¿no? Que, que, y, a, y a pelearnos, a pelearnos las preguntas, ¿no? Entre los, entre los entrevistadores de diferentes países. Y aquí él nos arrebató el, ese, esa primicia, siendo él el que dijo, a ver, yo les vine a traer, esto es un, es un libro con las fotografías que yo hago, porque yo también soy fotógrafo. Wow. Y yo monto a caballo, me encanta montar a caballo, y para mí fue una experiencia increíble. En fin, o sea, un tipo ridículamente sencillo, un, además un hombre que ha vivido en diferentes países y de los pocos histriones que me ha tocado ver que hablan diferentes idiomas, entre ellos el español, porque en algún momento vivió en Argentina. Venía yo, me tocó en el Junket con un periodista argentino que le trajo un pin del equipo de fútbol, que no recuerdo cuál es, que le gusta a Vigo Mortensen, y se lo puso y nos tomamos la foto con él, o sea, no, no, padrísimo.
0: Sí, hay, hay, hay gente que sí, que, que sí, te das cuenta que siendo buena onda llegas más lejos que sí, no siendo. que siendo onda. pretencioso. Sí, este, yo la, 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 digo, también me ha tocado mucha gente así muy, muy linda, muy onda. te he platicado la historia de Will Smith y demás, pero la que me ha sucedido de gente que, lo que decías de Igor McGregor y que, y que comparto con él también, pero me sucede mucho más con Joseph Gordon-Levitt, esta... Idea de que te caen tan bien que sientes que hasta se, que, que medio se podrían llevar bien. Como que de alguna forma rara, en una ilusión, son como amigos. No sé si te pasa claro, eso. A mí, claro. a mí me pasa no, sí, eso con sí, él. Sí. Y cuando lo conocí, incluso hasta me sorprendí porque dije, bueno, ¿qué estoy tonto qué? Porque cuando entré a la habitación donde él estaba, que fue por Batman, este cu cuando yo te veo, me encuentro contigo en la calle te reconozco, ¿no? Y hay una mirada, no. cuando ves a alguien que conoces, hay una mirada de reconocimiento. Nos reconocemos entre ambos. Ajá, y la, es una mirada muy específica que tenemos los humanos cuando reconoces a alguien. Y cuando él me vio, pues evidentemente no había nada de mirada de reconocimiento porque él no me había visto. <risa> pero yo, por alguna razón, me sorprendí. Hasta me caché a mí mismo sorprendido de que él no me había reconocido a mí, lo cual no sé, era absurdo, oye. pero... Sí, ¿Qué le pasa, que... no? ¿Qué le pasa? De que me cae, pero, pero sí, 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 sí suceden esos, esos encuentros con gente que pues sí, sí es claro. muy, muy, muy lindo. Oye, muy bueno.
1: Ivanovich, eh, Víctor Recinos está haciendo una precisión importantísima. A mí siempre se me van las cabras, no es mar de fuego, es océano de fuego. Es como se llamó la película de Hidalgo en nuestro país. Víctor, muchísimas gracias. Este, dice además, Víctor, yo también amo a Iwan, además demuestra mucha alegría por estar de regreso interpretando a Obi-Wan y a Ángel López está, está, de, sí, está de, desbocado está de desbocado, saludos Ángel López, también dice Vigo Mortensen y su Mustang, buena película la verdad es que sí, una película eh, olvidadona y, perdón, y además de toda esa experiencia con, con, con Vigo Mortensen me tocó platicar con Omar Sharif Omar Sharif, wow. histórico y claro. creo que sí le dimos en la revista un espacio especial a esa charla con Omar, increíble wow. a otro hombre que también habla varios idiomas entre ellos el español, sin ningún problema o oh, hablaba este, el, el legendario Omar Sharif, pero bueno regresemos a, todo esto salió porque dijimos ay, vamos a hablar de Obi-Wan Kenobi <risa> y, eh, y el entusiasmo y la ilusión de la presencia de Iwan McGregor en esa serie. Van tres episodios y hasta el momento el entusiasmo de Iwan McGregor y la presencia de Iwan McGregor es lo único relevante de la serie. que Yo no estaba esperando nada. Ivanovich, como fan de Star Wars, yo ya hace mucho que dije, ¿sabes qué? Ya las expectativas, bye. Si sale algo bueno, qué padre. Pero, pero no. O sea, yo en el fondo decía, sí, va a salir bien. No. ¡Qué pena con la serie! Me parece que... No, bueno, Ivanovich, estoy... Es de las cosas más lamentables que he visto oh. recientes dentro del universo de Star Wars. Que no tiene ni pies ni cabeza. Que está mal elaborado, mal planteado, mal escrito, mal filmado. A ver, se supone que estamos retomando la historia de Obi-Wan wow. Kenobi 10 años después del episodio 3. Y básicamente 10 años antes del episodio 4 eh, que fue la primera película de Star Wars. Es decir, está en Tatooine, está en la lejanía, a la distancia, en el desierto de Tatooine, observando pues observando y cuidando cómo va a crecer Luke Skywalker en compañía de sus tíos, de la tía Beru y del tío Owen. Y pues nada más, ahí no este, ya perdieron, eh, perdió, perdió. Perdió la república, se impuso el imperio, acabaron con los Jedi, cambia de nombre. Él es un obrero más en, en una cosa que no entiendo. Parece que está partiendo carne por allí en el desierto de Tatuín, Toma su pecero o su transporte, <risa> este que puede o no que le suban el precio tres pesos todos los días para ir y venir. <risa> <risa> y este hasta que en otro lado, en Alderaan, donde fue eh, criada... Y adoptada Leia Skywalker, ahora llamada Leia Organa, eh, hija del senador Organa. Eh, y, y resulta que pues, es una niña rebelde y podemos ver que tiene los peinados que después utilizaría más tarde Carrie Fisher en el mismo personaje, los mismos colores, el mismo ímpetu, la misma rebeldía etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esa rebeldía está la de escaparse de su casa e irse a correr al bosque, hacer lo que quiera, pero eh, no sabía ella que pues en algún momento era susceptible a que la secuestraran. Esa escena, esa escena del secuestro en el bosque, me parece de las cosas más lamentables, más patéticas que me ha tocado ver de todo el universo de Star Wars, incluyo en su primer momento a los Ewoks en el 83, incluyo lo que sucedió con Jar Jar Binks eh, hacia finales del siglo pasado con el episodio 1 y lo que ustedes, o los caballos corriendo encima de un destructor imperial en una de las últimas películas de las nuevas secuelas. Eh, eh, es peor. Es una niña corriendo en el bosque tratando de escapar de tres criminales de tres secuestradores, de tres zampones que en principio parece que no la alcanzan y cuya manufactura tan patética me recordó la comicidad voluntaria, diagonal e involuntaria de las películas de la caperucita roja con el loco Valdés que era el, el lobo y el zorrillito cuando corrían así por el bosque, ¡ay! estamos persiguiendo a caperucita o de piporro en la nave de los monstruos de ese tamaño está el, 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 el problema de estructura de narrativa cinematográfica y de historia que trae la serie y otra vez estamos ante la misma es que hasta me, me, me hierve el hígado Ivanovich, ante la misma coyuntura en que parece que todas las cosas de Star Wars tienen que ser la repetición de algo que ya se ha hecho antes aquí otra vez Leia Organa es secuestrada ¿Y quién es la The Only Hope? Help me Obi-Wan Kenobi, you're my only hope Pues sí, tiene que ser Obi-Wan Kenobi, ahora en este caso eh, no, no llamado por la propia Leia como sucede en la primera película de la saga del 77 sino por su padre el senador Organa que es el que hace este llamado y se apersona inclusive para decirle tú eres el único ¿Por, por, ¿Quién más? ¿Quién más nos va a poder ayudar a rescatar a mi hija que tú? etcétera, etcétera, entonces este, estoy muy desencantado en, en puntos positivos pues la, la voz de James Earl Jones eh, como Darth Vader eh, que aparece creo que hasta el tercer episodio es cuando se escucha finalmente, pero también unas cuestiones que no corresponden al universo de Star Wars eh, recordemos que cuando se enfrentan Darth Vader y Obi-Wan Kenobi hacia el final, casi el final de el episodio 4 Una Nueva Esperanza le dice claramente y específicamente Darth Vader, Obi-Wan Kenobi nos volvemos a encontrar cuando nos vimos tú eras el maestro, tú me enseñabas now I am the master y empieza la pelea, chafísima pelea por supuesto, por cierto pero empieza esa pelea y ahora resulta eh, que, perdón y, y eso lo retoman para el episodio 3 de las precuelas donde pues vemos en qué momento terminan peleándose ese, en esa supuesta última vez que se veían, pues ahora oh, resulta que se vuelven a encontrar y que pelean, y pues ya creo que ya nos salimos del guión o ya estamos en el multiverso, ya no entiendo. Yo sí me, me,
0: me sorprende mucho la, la, la tu, tu reacción que sea tan negativa. O sea, sí, no, no me esperaba que fueras a decir que era Mandalorian pero si tan negativa sí me, me, me sorprende un poco, yo lo que tengo son muchas preguntas, tú como bien sabes, yo no soy tan experto como tú o como Víctor que está ahí atrás este, entonces yo tengo muchas preguntas eh, en primera sí estoy de acuerdo, la, la pelea del bosque yo, mis referentes no fueron tan precisos como los tuyos, yo lo que me, a mí a lo que me recordó fue a los tres chiflados, sentí que era como algo que sí, podía pasar en los ese tres Sí. Pero sí me quedé con la duda de, de tengo varias varias preguntas. En primera, ya sabíamos que Obi-Wan estuvo en Tatooine cuidando a Luke.
1: No cuidándolo, pero sí que se había refugiado por allá y que estaba de ermitaño viviendo desde hace muchísimos años. Lo dicen desde el primer episodio. Ah, okay. ella está buscando cuando cuando descubre eh, Luke la grabación el holograma de Help me Obi Wan Kenobi or in the hope. Dice, me refiero si se referirá si se referirá al viejo Ben porque no lo conocen como Obi Wan porque efectivamente se cambió el nombre a Ben. Ben Kenobi. Ya. La otra que tengo es, bueno agradecí también
0: mucho o oh, ya me hiciste dudar ahorita pero quizá me quedé medio dormido en algún momento, no, no le dicen literalmente, porque dije, híjole, es que si le dicen help us Obi-Wan, que no be your only hope, sí voy a pagarle ahorita y me voy. Porque claro, si hubiera, no, no lo dicen
1: sea, literalmente, no, no lo dicen literalmente. Alabados sean los dioses del Olimpo. Y la
0: otra, eh, mi otra pregunta es, ¿no está raro que conozca a Leia de chiquita? O sea, no, no ese no es problemático? Que se conozcan en... Es que no me acuerdo tan No, claro, no no, de no, las... no, no, no,
1: no, no, sí, sí, es problemático. Inclusive, cuando lanza Leia el mensaje de ayuda, no, no le dice, oye, que no, ¿te acuerdas de mí? No, Ajá. le dice, usted peleó en las guerras de los clones con mi papá. Eh, él me ha hablado de sus aventuras y demás. No, ayúdeme, usted es mi última esperanza. Sí, ok. Sí, sí, porque eso me hizo no, ruido a mí también. No les, oiga, cuando éramos, ¿se acuerda que en ese viaje que tuvimos y que yo iba y venía, era muy traviesa y no creía en la fuerza <risa> y usted me hizo flotar y entonces ya le creí, no. No nada. O sea, eso. siento que
0: no tendría que presentarse, pues nada no más, o sea, tampoco ha pasado tanto tiempo. Claro. Él se acordaría claro. muy bien, pues. Bueno, 10 años después. Ajá. Este, bueno, en general a mí, a mí, o sea, fuera de esas preguntas que me, que me surgieron eh, no me la pasé tan mal como tú, pero creo que puede ser de lo mismo, de, de que yo no recuerdo con tanta especificidad todo. Este, no he visto el tercer episodio, no he visto a Dark Vader, entonces no de esa parte no puedo opinar. Pero la primera pues, me pareció bien, me, se me, sí se me hizo lentona, este, bien a secas, lo suficiente como para que me interese ver los siguientes episodios, pero no para verlos cuando se estrenaron, que fue. Ayer, ¿no? No sé cuándo. Ah, este, sí, sí. Creo que eh, le falta mucho y hubo varias cosas que sí me hicieron ruido. Lo del bosque definitivamente me hizo ruido. No me encantó, el, me encanta ver a Comel Nanjiani donde sea, pero no me gustó aquí, como que se me hizo el personaje como que no, no, no tiene nada que hacer. Y la villana, la villana sí, ella sí se me hizo... Poquito le faltaba para que le hubieran puesto un bigote y hacerle así, de ñaca, ñaca. O sea, como.
1: Telenovelesca. Telenovelesca, solo... sí, la inquisidora. Oh.
0: Solo sabe expresar sus emociones a través de los gritos. Entonces, sí, se me hizo como muy innecesario su,
1: su, su nivel de, de, de entusiasmo. Sí, caray. Sí, no, no, opino lo mismo. Opino lo mismo. En general, eh, muy decepcionado. Capítulos, además. Pues creo que ahorita hay que agradecerlo, breves bastante menos de una hora de duración tiene cada uno, yo creo que están en los cuarenta y tantos minutos y pues los están soltando semanalmente, entonces vamos a ver a dónde nos lleva esta historia, ojalá yo no pierdo la esperanza, porque siempre será a New Hope siempre tendré una nueva esperanza en que las cosas puedan retomar su camino pero en principio me parece que el arranque es pésimo
0: yo creo que la lección que, que podría aprender muy bien la gente que está a cargo de Star Wars es... Y, y, o sea, la lección que debieron haber aprendido del Mandalorian es está padre el universo, pero cuenten historias de otras personas, no de los que ya conocemos, ¿no? O sea, no todo tiene que ver con los Skywalker. Hay otra gente haciendo otras cosas que les da para explorar mucho el, el universo y, y creo que Mandalorian es
1: un excelente ejemplo de lo que se puede hacer. Perdón, el Mandalorian es lo máximo que ha habido en Star Wars The Return of the Jedi. Así de sencillo. Sí. Podría yo inclusive decir excluyendo Return of the Jedi. Eh, posiblemente desde Rock One, que me parece que está muy bien. Ah, Rock One. Es, sí. Pero es
0: el mismo caso. Rock One también es un Exacto, una historia...
1: exacto, exacto. Que sí está vinculada, que sí está conectada, pero no, no vemos a nadie. Sí. Los, eh, ya lo hemos dicho, son los 12 del patíbulo. De, 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 del universo de Star Wars. Sí, sí,
0: estoy, estoy de acuerdo. Ojalá que, ojalá que mejoren en los, en los episodios que siguen. Eh, pero pues sí, sí, digo, creo que a ninguno de los dos nos gustó. No me, no me esperé que te disgustara tantísimo. No, me,
1: me, me fue una terrible decepción. Mira, Víctor Recién nos está poniendo eh, la cita completa. Dice, la cita dice: General, Ken General Kenobi, years ago. You served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. Eh, o sea, General Kenobi, hace algunos años usted sirvió con mi padre en la Guerra de los Clones. Ahora él le ruega que lo ayude en su lucha contra el Imperio. Eh, en fin, ¿no? Ahí están esas referencias. Pues no habla nada de que ya nos habíamos visto, ya nos habíamos conocido, bla, 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 bla. Sí, no,
0: sí está... Está, eh, está rara esa, esa conexión ahí. Este, pues vámonos si quieres, de si te parece bien, de Kenobi a la. De, ¿Cómo se llama? ¿Se llama obi Obi-Wan o se llama Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan ¿Sí? Kenobi. Sí, todo junto. Ok.
1: Sí. Este.
0: Oye, pues ya pa pasemos a Top Gun, ¿te parece? ¿O quieres hablar de.?
1: No, vamos a hablar de Stranger Things. Ahorita mira, eh, ¿quién okay. me está mencionando? Madame Tussauds dice, y pensar que con eso le quieren ganar a Stranger Things. ¡Ah! Stranger Things es otro fenómeno. Es otro fenómeno que se sustenta desde el principio, desde la primera temporada en la nostalgia ochentera, en las grandes referencias a películas de ciencia ficción de los setentas y de los 80s y que me, a mí me parece, y lo dije en su momento, eh, que tiene una estupenda primera temporada y que esa primera temporada pudo muy bien haber funcionado como una miniserie y que las sí. siguientes temporadas de Stranger Things hubieran sido eh, como American Horror Story ¿no? otra historia diferente sobre otras sí. cosas extrañas que están sucediendo pero fue tal el impacto global el cariño y el carisma que generaron otra vez la palabra carisma ahí está metida los actores y los personajes jóvenes eh, estos que se ubicaban entre la infancia y en la adolescencia que estaban enfrentándose a esto que además de esos hermanos Duffer que hicieron la historia, pues fue una de las grandes apuestas. Y fue difícil también. Cine Premier me mandó al, al set de la segunda temporada. Eh, padrísimo estuvo, por cierto. Donde ellos decían, sí, pues no 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 nos querían hacer caso. Eh, no les gustó la idea de que paralelamente a lo que investigaban los adultos, los niños también hubieran estado este, eh, investigando algo. No les convencía ni creían que al público le iba a gustar o creer que los niños podían lograr algo por su propia cuenta. Al final de cuentas, gracias a uno de los productores, los, los convencieron y pues el resultado está allí. Claro que nos lo creímos, claro que nos gustó y claro que, que, que funcionó. Pero entonces vino ya el, el, ¿cómo se llama esto? La avaricia, decirle, funcionó, <risa> vamos a seguirlo haciendo. Temporada tras temporada donde había que estar justificando nuevamente la presencia de estos chicos y de nuevas cosas que estuvieran pasando en este pequeño poblado donde ellos viven. Y bueno, eh, creo que son las temporadas 2 y tres tienen algunos altibajos, eh, pero pues terminan, terminan sirviendo su propósito. Se queda en un gran cliffhanger la temporada 3 con la desaparición de Hopper, de este sheriff, de este de este poblado eh, su reaparición, porque eso sale en el final de la temporada 3, que finalmente lo creíamos muerto, pero andaba de prisionero, de prisionero en algún lugar de las repúblicas soviéticas. En fin, poco? llega. <risa> que no,
0: no es ahí donde empieza en, en Scarlett, eh, ¿cómo se llama? En Scarlet, con la película de Scarlett, este, Black Widow, que no es un prisionero en Rusia. Super claro, sonido. claro, ahí estaba, sí,
1: ahí estaba, se, se, se combinan los universos, y más o menos en la misma época, porque recordemos que también es precuela, Black Widow, ¿sí? sí, a buen punto, tampoco lo había visto, o sea, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy que no me doy cuenta de esas cosas? Bueno. El caso es que inicia esta temporada que, que solamente tiene siete episodios en lugar de los diez que nos habían presentado más a las veces anteriores. Episodios que, por cierto, están durando más de una hora. El primero dura una hora y quince minutos. El segundo por ahí anda. Yo llevo dos. Aquí en esta casa nos estamos llevando muy leve con ellos. Pero ¿sabes qué? ¡Qué sorpresa! Después de que no me gustaron tanto la dos y la tres y de que yo recriminaba que en la 2 y la 3 abusaban de la falta de recursos que habían tenido en la 1, donde no podían poner todos los pósters que querían o poner todas las canciones de la época. De repente la 2 y la 3 se convirtió en un greatest hits de la música ochentera y estaban demasiado in your face, ¿no? Demasiado. Entonces, este, esta no. Sí sigue utilizándolo como un recurso importante, pero ya no son los grandes éxitos de la época, inclusive recurre de repente a música un poco más anterior de la década de los 70, lo hace muy bien el, el primer episodio me pareció como una mini película me gustó mucho más de lo que yo hubiera esperado mucho, mucho, mucho más eh, presenta nuevos personajes presenta nuevas disyuntivas, claro todo termina estando conectado con eh, The Other Side ¿no? la, 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 este, este mundo alterno con el que ellos conectan pero eh, logra generar situaciones aterradoras, situaciones inquietantes, situaciones que no lo estás viendo, muy muy visceral y muy gráfico, algunas de las cosas que estamos viendo por allí. Y luego, nada más para, para hacer una mención, para quienes ya hayan visto el primer episodio, acaba con un montaje, con una gran edición en, en, en la etapa final donde simultáneamente hay un juego de básquetbol y un juego de calabozos y dragones, de Dungeons and Dragons. ¡Órale! Y la verdad de ver qué bien, lo, qué bien lo hicieron. Qué bien está la edición de esas dos eh, situaciones que estaban sucediendo de manera simultánea. Bravo, súper cinematográfica, súper bien contada, súper bien narrada. El, el segundo episodio y un poco también el primero tienen muchos flashbacks. De repente uno ve a, a, un, a tal o cual personaje y dice: Ah, caray, pero esto ya se había muerto, ¿no? Ah, ah, es que lo estamos viendo varios años antes de cuando lo habíamos conocido. Entonces, eh, bien por los primeros dos episodios, eh, he escuchado gente que ya lo vio completo, lo, porque al final de cuentas, y eso está muy bien por parte de Netflix, lo lanzó todos al mismo tiempo, entonces ya hubo quienes pudieron alegremente maratonear, pero este, yo llevo dos, y van increíblemente bien, mejor de lo que esperaba.
0: Yo, eh, yo no he visto nada, de la primera temporada sí la vi, me gustó mucho. Me acuerdo que empecé a ver la segunda y no estoy seguro de haber terminado la segunda. Eh, mm. Sí, ya, la verdad es que no me acuerdo por qué, ni nada, nada más. Asumo que no la terminé porque no me gustó y tengo otras cosas que ver. Otros temas que atender. Sí, entonces la verdad no me, no, no me llama muchísimo la atención porque tendría que volver a ver todo. Si tú me dices, claro. te garantizo que te la pasas increíble, la vuelvo a ver, pero... Pero si no me dices eso, no creo No, verla. sí te
1: lo digo, ve de la dos en adelante. Lo que no veo es que tengas tiempo para hacerlo.
0: Pero... Ajá, es que es, 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 es complicada la, la... Pero
1: valdría la pena, valdría muchísimo la pena. Eh, dice Víctor que a él no le convencen eh, del todo la historia con los rusos, aunque las situaciones y actuaciones no dejan de ser divertidas divertidas y entretenidas y Madame Tussauds nos, nos hace la aclaración de que en un mes salen los dos últimos episodios de esta temporada, muchas gracias Madame Tussauds, eh, también lo dice José Roberto Landaverde, van a ser nueve, el volumen dos sale el 1 de julio exactamente exactamente en un mes así que pues a prepararnos a terminar de ver lo que ya salió y a celebrar esta, esta serie que insisto, sigue haciendo sus alusiones a películas y series del pasado al menos en estos dos episodios lo hace con una que tiene una fuerza y una importancia muy grande que es Carrie, aquí en México le pusieron Carrie, extraño presentimiento Carrie es el primer libro que publicó Stephen King y que fue llevado a la pantalla grande con un éxito impresionante, una película muy impactante donde por cierto, también aparece por ahí en sus primeros pininos John Travolta, efectivamente. Todos de los adolescentes, intolerantes, groseros, pretenciosos, como un bully más de los que andaban por allí. Eh, sí, que, está padre que haya esa conexión con Carrie. ¿Cómo se llama el director de Carrie? Ivanovic se me super fue el nombre. Brian de Palma. Eh, Brian de Palma, de Brian de Palma ni más ni menos. O la nueva con Chloe Grace. No, 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 no. no, no <risa> nada, 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 nada. Brian de
0: Palma. La directora de esa se llama Kimberly Pierce. De okay. esa no hablamos. Por cierto, por cierto. A la que
1: Oye, no pues, estamos
0: de, de Stranger Things ¿te parece? Nos quedamos en Netflix para hablar de una que, que yo te sugerí ver porque leí eh, que, estaba, que estaba recibiendo muy buenos comentarios. Me metí a ver qué diablos era esto porque yo sabía que era una película de Matthew McConaughey y Ajá. resulta no solo que sí, está basada en la misma serie de libros eh, sino que además es protagonizada por un mexicano que se llama eh, Manuel García Rulfo. No, no dudé porque no me acordaba de su nombre, esto estoy escribiendo. The Lincoln Lawyer está en Netflix. Eh, El abogado de Lincoln le pusieron, no de Lincoln, del Lincoln. Lo pusieron uh -huh. en español. Este Manuel García Rulfo lo hace increíble. Voy a empezar diciendo por eso. Muy
1: bien, wow, muy bien. ¿Te gustó la serie? Fíjate que he visto el primer episodio de nada más, Ivanovich, por tu recomendación, eh, pero habla tú primero de ella y ya después le entro yo. Pero sí, me pareció muy bien su, 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 su interpretación y que se permita hablar en español de vez en cuando en, en los episodios.
0: Pues básicamente, la, les digo, está basada en una serie de libros y en una que después fueron adaptados también a una película protagonizada por Matthew McConaughey hace un par de años. Eh, la serie trata sobre un abogado, que es Manuel García Rulfo, a quien le heredan eh, todo un, no sé si la, la firma completa, pero todos los clientes de un compañero, un colega abogado que murió y pues él tiene que agarrar la onda a ver cómo resuelve todo esto después de llevar un tiempo fuera de acción porque tuvo hay problemas de adicciones y regresa y en este caso en el de la serie el caso principal que tiene es el de un, eh, un, ¿cómo se llama? un CEO de una compañía tecnológica de videojuegos quien fue acusado de haber asesinado a su esposa y al amante de ella con quien la estaba engañando y pues los tiene que defender a la par de eso vamos viendo otros casos que tiene que resolver y pues como siempre le tienen que meter su situación familiar amorosa su ex esposa es Ned campbell que también me dio mucho gusto verla hace mucho que no la veía
1: una de sus ex esposas
0: ah, sí la otra es la, la asistente legal que tienen ahí en, en, también en su en su bufete este, y bueno, me, me, me gustó mucho la serie, sí me sorprendió. Yo no soy mucho de ver estas series que, y pensé que iba a ser diferente, pensé que iba a ser tipo Law and Order, que cada episodio es el monstruo de la semana. Eh, no, sí sigue una misma historia a lo largo de toda la temporada. Eh, no es el tipo de serie que yo acostumbro ver porque sí son como más de tele tradicional. De hecho, la, la produce, no es Aaron Spelling, pero el otro que también hace de esas son Dick Wolf, Aaron Spelling y este otro producto y el otro, otro <ríe> este son de televisión tradicional pero vale mucho la pena verla creo que me la pasé muy bien me divertí mucho y y sí sí te mantiene como intrigado sobre qué es lo que estará pasando y lo que dices es que se permita hablar en español que sí es un mexicano tal cual así no hay este obviamente tiene su propia historia de vida el personaje pero no están haciéndolo pasar por nada más eh, habla español, a su hija le hablan español, eso me gusta mucho y creo que, creo que funciona bastante bien y estoy muy, eh, muy satisfecho. Ya la terminé de ver, yo sí ya la, la acabé.
1: Ah, ok, ya viste todo. Bueno. Sí. Eh, sí, creo que lo más importante que has mencionado es que su... Y esto llevo, llevo todo el día tratando de pensar cómo expresarlo, pero sí es una serie que se percibe más como de... Televisión convencional, televisión tradicional Televisión uh -huh. de cadena O sea, de podría cadena. ser de CBS, de ABC, de NBC Estas series que ves eh, semanalmente Y creo que sí vale la pena hacer la diferenciación Porque hace muchos años HBO vino a cambiar todo el, el juego eh, uh -huh. HBO inclusive se promocionaba It's, it's not TV, it's HBO es Home Box Office es la taquilla pero en tu casa la taquilla del cine en tu casa y lo cumplían, no nada más era un canal que recopilaba películas eh, que ya habían tenido su corrida comercial en salas cinematográficas, sino que se atrevió y eso fue lo más importante que hizo a, a tener sus propias producciones a generar o difundir contenido original que no había estado en ningún otro lado tanto series como películas muchos especiales de, de stand-up de comedians, de comediantes que, que principalmente pasaron por allí. Y entonces nos quedamos con, con lo que es la televisión convencional de semana con semana con anuncios con el tipo de series que puedes encontrar en televisión de paga, con canales que son de paga, pero que tienen una calidad televisiva, ¿no? Hallmark Channel, por ejemplo, es el que uh -huh. se me viene a la mente y que tú dices, pues esa película parece película de televisión, pues te uh -huh. referías a que parecía una de Hallmark Channel, de temática familiar, de poca producción, de casi telenovelesco. Uh -huh. Como que hay muchas variantes. Esta, muy bien elaborada, muy bien hecha, con muy buena calidad, con muy buenas actuaciones, me parece que entra en televisión de cadena. O sea, la podríamos sí, ver aquí en México sería en el 5 o en el 13 de antaño. Regresando a mi carácter X o Boomer, dependiendo de cómo lo quieran ver. Eh, pero pero está bien.
0: Totalmente. Está bien.
1: Yo no he sido mucho de series de abogados. Me preguntaba cuáles son las que he visto. Pues veía Suits, que era muy divertida y que es telenovelesca por completo. Eh, pero ya fue en la época de Netflix y antes de eso llegué a ver una que se llamaba The Defenders, que triste y lamentablemente The la cancelaron Defenders. después los, defen los defensores, con Jim Belushi Jim eh, y con Jerry O'Connell, eh, eran dos abogados de diferentes edades en Las Vegas, tenían un despacho y cada semana tenían el caso que tenían que resolver, que había traído uno, que había traído el otro, y cada uno con sus distintas habilidades y cualidades, lo iban a resolver muy de esas que, que ay lo voy a ver por curiosidad, bueno por curiosidad voy a ver el segundo, bueno ya la curiosidad me ganó, voy a ver el tercero y que te quedas, hasta uh -huh. que terminó, la, los creo que fueron 18 episodios de esa temporada y ya no la renovaron lamentablemente esta me parece que va por allí si sí es cierto, hay un caso principal que será el que va a ocupar los episodios eh, que, que tiene la temporada, pero sí tiene sus pequeños casos que él va resolviendo cada semana y que es, oh, qué hábil es, ah, no me hubiera imaginado que por ese lado lo hubiera resuelto. Pero donde, donde se evidencia ese carácter televisivo que tiene y no de plataforma, y porque también muchas series de plataforma aspiran a la, a, a la calidad cinematográfica, que es lo que hemos visto con Game of Thrones, con Sopranos, con Breaking Bad, que era de cadena, pero que tenía esa calidad que superaba lo, lo esperado.
0: Pues no, porque era de AMC, AMC
1: también es cable. Ah, ok, bueno. Pero aquí hay un detalle que dices, esos son los detalles donde dices, chin, se delataron. Se supone que él es un abogado que lleva año y medio sin trabajar, tuvo un accidente, tuvo operaciones, tuvo un problema de adicción, eh, lleva año y medio sin incorporarse al trabajo, hasta que llega una situación en la que además arranca de manera muy dinámica el, el, el prólogo inclusive del primer episodio, donde pues tiene que regresar al ruedo y tiene que regresar al ruedo con todo. Ok, hasta ahí vamos bien. Tiene que presentarse con una juez, estoy planteando algunas partes de la premisa del primer episodio. Entonces le dice a su ex exesposa, viste traje, llévate tal coche, tal, tal, tal. Y llega... Al juzgado y a la oficina del juez, de la juez, con un portafolio. ¿Para qué lleva un portafolio? Lleva un año y medio <ríe> sin trabajar, no tiene ningún caso, si necesitaba anotar algo, lo puede anotar en su teléfono o puede llevar una libreta en su. ¿Por qué? Porque no, porque los abogados van con portafolio. Entonces alguien dijo, póngale un portafolio. No, ahí no va con portafolio. ¿Qué les pasa? O sea, solo Yo que llevara su sándwich. ¿Qué más podía llevar allí? ¡Venía de la playa! Como Venía Kramer, de la playa. que la llena con
0: galletas.
1: ¿Qué, ¿Qué lleva en su portafolio? No es Kramer, que efectivamente, o, o, o George Constanza, que lo llevan para lucirlo, ¿sabes? O sea, son así, minucias, que al sí. final de cuentas, delatan el estatus.
0: Yo pensé que ibas a decir, porque toda esa introducción de cómo lleva tiempos eh, sin, sin hacer nada, eh, fuera, eh... Y, y además lo ves comer en los camiones estos de tacos y todo. Alguien que no, que no hace nada, que se la pasa sentado en su sofá, que come los tacos de carnitas de la calle, no se ve como se ve Manuel García. No, 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 Tulto. pero a ver, pero Perdónenme.
1: sí vemos, sí, no, fíjate que no, ahí sí se la voy a perdonar, porque no, yo no. justamente la ex esposa asistente le dice: este, Oye, prepárate, alístate, preséntate, eso es importante.
0: Sí, ya, pero, llévate tal
1: coche, no le oye, hace caso con el coche, no le hace caso con el coche pero sí todo lo demás y escoge el reloj, y se rasura y se pone el traje y se lleva el coche
0: y no engordó absolutamente nada y
1: no, no engordó, no engordó bien, bien por él,
0: bien por él. oye, David D. E. Kelly es el nombre del productor que ya investigué y mira, los programas que ha producido sí son totalmente deliciosos. él hizo Dougie Hauser este, hacía una que se llama Boston Public que también es de abogados Ally McBeal creo que es de las más famosas
1: que tiene, que también es de abogados, Boston Oye, Liga. sí es cierto, perdón, perdón, Ally McBeal nunca la vi de manera regular, pero cuando ocasionalmente me topaba con alguno de los episodios, qué divertida era, qué uh -huh. propositiva, qué políticamente incorrecta, que creo que era una de las cosas que tenía la serie y me parecía que tenía un detalle por ahí sensacional, que el baño era mixto y que, <risa> y, y que pasaban las cosas más absurdas y ridículas eh, en, en esos baños donde todo el mundo se enteraba de lo demás pues es el mismo, mi, mismo productor entonces sí tiene toda esa estética y un poco la estructura eh, pero creo que funciona muy muy bien para mí fue una no, gran sí, sorpresa uh -huh. bueno a ver déjame yo, yo dije esta serie es calidad mi mamá y le hablé a mi mamá y le dije oye ponte a ver esa serie ni siquiera he terminado el primer episodio pero este es para ti sin duda alguna Sí, 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 es, es
0: más tradicional para los gustos tradicionales o para quien guste recordar cuando las cosas se hacían diferente. Totalmente. La cual, por cierto, es una muy buena descripción también de Top Gun.
1: Creo. A ver, a ver, a ver. Vamos, Échate. ya
0: pasamos a, pasamos a Top ya, Gun.
1: vámonos. De Lincoln Lawyer a Top Gun Maverick. Eh,
0: acuérdense, The Lincoln Lawyer. Si la buscan en español, le pusieron el abogado del Lincoln. No dijimos ni por qué se, ah, claro. le, se llama The Lincoln Lawyer, no, el abogado del Lincoln, porque él no le gusta estar en su oficina. Entonces, casi todo lo resuelve y tiene sus juntas y todo a bordo de su auto, que es un, de marca Lincoln. Y este ya, por eso se llama El Abogado del Lincoln. Igual y, que en la, la
1: película, igual que en la película con Matthew McConaughey, que está uh -huh. basada, como dices tú, en, las, en la misma obra.
0: Este, pues de aquí, vámonos a alguien que está en su carro, a alguien que se lo pasa en su avioncito. El, <risa> el plato fuerte, que no hablamos de ella la semana pasada, pero ya está en cines, creo que ya mucha gente la va a haber eh, podido ver, y es Top Gun Maverick, Top Gun 2, el regreso de, de Top Gun. Este, <risa> el regreso de vi, Maverick. Te voy a decir que la, la, yo no sabía que se había estrenado en preestreno, que tuvo un preestreno, entonces fue como muy rápida la forma en la que decidimos ir y me puse a ver porque vi que estaba en Star Plus, la original. Eh, yo no, no. sí la había visto, pero hace fácil, 20, la vi con los 15 años, no sé, la vi hace mucho. Entonces no la recordaba nada. Eh, y qué bueno que la vi porque si este, si hay, hay muchos callbacks, como muchas uniones, puntos de unión entre la original y esta nueva. Ahorita me dirás tú qué pensaste, pero a mí me pareció esta nueva. No sé si infinitamente, pero muy, muy, muy superior a la original. Me gustó, me entretuvo mucho más. Me encantó que mantuvo Joseph Kosinski, que es el director. Me parece que hizo un extraordinario trabajo de mantener el espíritu de Tony Scott, el director original, vivo. Eh, las películas, ambas películas comienzan igualito, con la misma música, la misma tomas de cuando están estacionando estos aviones ahí. Y, este, y de ahí ya toman caminos separados, pero se siente como una película, como si no hubiera existido los últimos 30 años de cinismo y multiversos y, y todas las eh, a, acción desmedida y, y todas las cosas que han básicamente arruinado lo que era un gran blockbuster en los últimos 30 años y que lo vimos perfecto hace poco que hablábamos de Jurassic Park, Acabo de volver a ver también Tiburón. ¿Ves este eh, Terminator 2 y de la independencia? Estas películas que eran blockbusters se sabían blockbusters y contaban una buena historia sin tanto relajo, sin tanto tener que meter a este personaje y hacer una mención al otro para que la gente diga que es la historia que vas a contar de una manera elegante. Eh, a lo que vas, las escenas de acción aquí están, y recuperando, te, te decía, como si no hubieran sucedido todo eso y la tecnología audiovisual hubiera avanzado nada más sin, sin la influencia de Michael Bay y Marvel, este, para contar una historia que me pareció extraordinaria, eh, te digo, la estética replicada de los 80, con sus guiños justos, sin tampoco... Desmedirse por la nostalgia, como le hizo eh, ahorita que hablabas de The Stranger Things y cómo se clavan en esa nostalgia, nada más por nostalgiar. Este y, y, y ya, fin, muy, ya es lo que iba a decir.
1: <risa> Te faltó decir, porque estoy de acuerdo con todo lo que has mencionado, eh, además de los Michael Bay y de, y de los <risa> estilos de cine y de películas y de blockbuster de estas décadas de CGI que hemos vivido, eso también. de estas décadas eso. de animación por computadora de efectos por computadora, aquí estamos ante el regreso de la acción física de si los personajes están en un avión, ¿qué tal si los ponemos en un avión y les ponemos cámaras? ahorita hay unas cámaras muy chiquitas y nos permiten grabarlos con calidad IMAX, eh, con seis cámaras en, 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 ellos van como copilotos Mientras a pilotos verdaderos están, están volando el avión Pero se va a notar la fuerza de la gravedad Se va a notar el impulso del despegue Se va a notar eh, La velocidad en sus Rostros, cómo, cómo se mueven Por la forma en la que Están siendo llevados, se va a notar Cuando están dando piruetas Todo eso se nota, todo eso se aprecia Y ¿sabes qué? Creo que como espectadores Lo súper Pero claro. todo ese esfuerzo Tan grande, enorme que además había sido utilizado en la primera película, en la del 86, si no me equivoco de año, de mediados de los 80, a tal grado que cuando tú terminas de ver Top Gun, la original, Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony, estás leyendo los créditos y de repente pasa nada. Y agradecemos a los pilotos y sus nombres y sus apodos. Sí. Guau. Wow. O sea, Sí. Y aquí es igual eh, con la ventaja del avance tecnológico en términos de la captura de la imagen y del video a través de distintos tipos de eh, grabación y de filmación, lo cual es fantástico. Por otra parte, está este homenaje que tú mencionas, claro, estupendo, está visualmente en pantalla y también está visualmente en los créditos. El reconocimiento uh -huh. a Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, el director que filmó esta película originalmente eh, con, ya sabes, estas tomas, como dices tú, muy similares, la misma música. Entonces, es más, yo dije me metí mal y a lo mejor están <risa> repitiendo. No, como habían pasado Jurassic Park antes de Jurassic wow. World, dije, no voy a ser que están pasando Top Gun y yo me metí a la original y yo venía hoy a ver Top Gun Maverick este treinta y tantos años después. Se estrena treinta y seis años después de la primera. Digamos que eh, dos más después de los que estaba programado, porque la película se filmó en el 2019, había una primera ilusión de que ese mismo año se estrenara, se atraviesa la, la pandemia, eh, esta pandemia que insisto no ha terminado y, eh, y pues tienen que resistir a la tentación de decir pues estrenamos limitadamente cuando se pueda, estrenamos eh, nos vamos a una plataforma y creo que de las voces más enfáticas en todo este circo estuvo la del mismo Tom Cruise que dijo nos aguantamos como sea hasta que la película ya eh, se puede exhibir en cines y fue lo que hicieron y me parece que con resultados de crítica formidables, de taquilla, no, no se dirá eh, lo menos un gran espectáculo visual, creo que es un regalo muy bonito y muy padre para los cinéfilos que estamos de acuerdo en regresar a la sala cinematográfica, de acuerdo a vivir este tipo de emociones, este tipo de nostalgia con todos los ecos de esta película, con unos ecos enormes, por cierto, muy evidentes y muy claros a la primera película de Star Wars, a, eh, a New Hope del 77, o sea, hay una misión importante que es igualita, o sea, nada Mira, más... Mira, justo
0: eso me dijo Víctor hace rato Sí, <risa>
1: bueno, es que es muy claro es más claro, nada más faltó decirle y le llamaremos Misión Estrella de la Muerte, o sea, casi como, <risa> no, como Doctor Evil eh, pero, pero no, no, lo, no lo digo como una queja, lo digo como un guiño que también están haciendo eh, y quizá algunos de los excesos tenga que ver porque se sienten anacrónicos en el tema del machismo y de esta testosterona que tienen que no demostrar los personajes que se caen gordos, están compitiendo entre sí y cuando se encuentran en el bar, jajaja, ja, ja, vamos a ver quién es el más machín aquí de todos, <risa> incluyendo ya además a una piloto eh, mujer, lo cual, por supuesto que está bien, quizá no sé si debe haber habido más o no, pero al menos tuvieron la consideración de tener una que se ponía al tú por tú con ellos, y que, o sea, ¿qué me ves, uh
0: -huh. fulanito?
1: O sea, tranquilo, ¿eh? Cálmate. Sí, pero, pero ese aspecto, que, digamos que esa es la escena que más me incomodó de toda la película, y no por lo políticamente incorrecto, ¿eh? Me incomodó por lo eh, convencional que resultaba, sí. convencional de un, de un cine de otra época.
0: A mí lo que, lo que, bueno, a mí, bueno, do, dos cosas sobre la misión y demás, lo que me gustó de eso es lo, lo clara que es, lo, lo, lo simple que es, de, de que no, muchas películas recientes de Blockbuster se enmarañan tanto la trama que es bien difícil seguirlas y me gustó que fuera muy sencillo esto, pero la, lo, lo que iba es de mmm, cosas que no me gustaron, sí me hizo ruido digo, estas son cosas fuera de la película, pero sí me hizo ruido que no estuviera eh, al menos Kelly McGillis, porque en la original, o sea, no, no hay razón para que no esté, si invitaron a, a Val Kilmer, invita o sea, todo mundo que se podía de la original regresó, sí se me hizo como feo que a ella no, sí se sintió muy, uh -huh. tú, que tu personaje era una experta doctora en aeronáutica que podría seguir aquí, pasar en el pasillo y saludar, Tú no vas, y sí sentí feo eso, como que sí se me hizo raro que no estuviera.
1: Ok, pues mira, o sea, imagínate, insisto, han pasado tanto para los personajes como para nosotros más de 30 años. Fue una relación que ahí mismo se apuntaba como fugaz, no le veo problema. Lo que tiene que ver con Val Kilmer me pareció muy interesante, porque en la película original era justamente este rival, este antagonista, este compañero de la escuela, pero con el que estoy compitiendo, le llaman Iceman, no, él es helado, él no tiene sentimientos, eh, el personaje de Tom Cruise, Pete Mitchell, es al contrario, es el indisciplinado, el que de repente quiere romper las reglas, y en esa película original, a través de la convivencia y del apoyo y de la sobrevivencia de una misión real, es cuando terminan fortaleciendo lo que a todas luces se veía que era una amistad. O algo más, si uno quiere creerle a las cosas que comentó, eh, eh, nos puso un video buenísimo Enrique Figueroa de Quentin Tarantino platicando sí. de la película de Top Gun y hablando ahí de toda una lectura que él le da a la relación entre los personajes masculinos. Totalmente eh, cierto, por cierto. Pero sí, <risa> <risa> muy, muy buena, muy buena. Eh, como siempre son los comentarios de cuenten inapropiados, pero muy divertidos y muy simpáticos. Y entonces, eh, aquí estamos, pues, ante, ante una situación donde la realidad supera esta ficción, donde el actor Val Kilmer, eh, que tuvo su fama como actor difícil de trabajar, incomprendido, se enfrenta ya en una etapa más madura en la enfermedad, que es un cáncer de, de garganta, donde deja de trabajar muchísimos años, donde ahorita ya no puede hablar, está este formidable que siempre te pregunto y no me acuerdo qué me responde. Si sí, ya viste el documental de Val Kilmer, sí. que se llama Val, en Amazon Prime Video, que es una cosa sensacional y, e increíblemente entrañable. Eh, ¿Y cómo lo van a incorporar? ¿Cómo le van a hacer? Si el señor ya no puede hablar, el señor ya está firmando autógrafos en convenciones para tener algún tipo de recurso, que es lo que vemos en la película de Val y esta escena que tiene porque es casi un cameo en, en Top Gun Maverick es entrañable sí. muy bien elaborada y conecta la ficción y la realidad sí. y ahí estás viendo las dos cosas estás viendo el qué pasó con estos personajes tanto tiempo después y qué pasó con este actor que tiene esta enfermedad tan trágica
0: y además tiene mucho sentido porque justo, o sea, Maverick no quiere crecer dentro de, las, de los rangos del militar, se queda ahí, y el otro va muy con su personalidad, que sí haya ascendido hasta ser admiral, o no sé qué llegó a ser. Almirante, o sea, almirante. Sí, tiene, tiene mucho, ¿Sí? mucho sentido. No, también. bueno, y
1: Top Gun acaba con esa pregunta que le hace el profesor de Back to the Future. Le dice, ¿te acuerdas que es el mismo? Sí, claro. <risa> su superior es el profesor de Back to the Future de la. Y es escuela. como al año de Back to the Future. Sí. sí. un año después. Y dice, "¿Y qué vas a hacer? Ah, quiero ser instructor, me voy a ir a Top Gun." Entonces sí, desde, o sea, es consecuente con lo que ese personaje cuando tenía 23 años Tom Cruise que filmó esa película había decidido. Sí. Este año que estamos viviendo el 2022 Tom Cruise cumple 60 años de edad. 60 y se ha aferrado a las películas de acción y se ha aferrado a hacer los stunts que él pueda hacer eh, personalmente y a seguir con estas películas de este corte. Hace ratito, no sé si dijiste algo sobre. Cuando empezamos el programa, ¿no? Sobre Tom, Tom Cruise y el mejor sí. piloto. Tom Cruise hizo una trayectoria eh, fílmica siendo actor protagónico que era. Tom Cruise siendo el mejor en. Tiene una película donde es el mejor en fútbol americano colegial, donde, por cierto, su novia es Lea Thompson, la de Back to the Future, para seguir conectando los puntos. Tiene una película donde es el mejor piloteando coches de carreras, que es donde conoció a Nicole Kidman, con la que terminó casándose con Robert Duvall. Tiene una no película. La una los, ¿No la conoció la de los caballeros? Days, Days of Thunder. Ah, claro, en, en, fue en otra película previa, ¿verdad? Pero bueno, era la segunda. No sé cuál fue primero o después, pero trabajaron sí, en dos películas juntos y terminaron como pareja. Uh
0: -huh.
1: este, sobre inmigrantes. Era una película sobre inmigración, la otra que estás mencionando. Eh, tiene una película sobre cócteles, ¿no? Se llama Coctel. Era el mejor haciendo cócteles. Era el mejor abogado eh, militar también, etcétera, etcétera. El mejor espía internacional, como lo ha demostrado en todas las películas de Misión Imposible. Y desde Top Gun hasta Top Gun Maverick, el mejor piloto. Entonces, eh, sí, no todas son así. No. Hay excepciones. Yo creo que de sus mejores actuaciones está en una película donde además aceptó ser personaje coportagónico, que se me olvidó cómo se llama. Tropic Él Thunder. Está... No, no, Tropic Thunder es sensacional. No, Tropic Thunder es... Es fantástica. Faranaway en 92, dice Víctor. Sí. Y, y, y Days of Thunder, ¿de qué año es Víctor? Ya, ya, ya ayúdanos con ese dato nada más para ver cuál fue primero y cuál fue después. Este, Magnolia. Iván no, a... claro, Magnolia. Magnolia, sí, Magnolia. Que sí, sí. tiene un personaje que era el mejor, eh, ¿cómo se llaman estos que dan sus conferencias? Vendedor este, de videos sexuales. No, no de videos sexuales, no, era de, de, vendedor. de pláticas motivacionales, mira, Days of Thunder sí fue primero, gracias Víctor, eres ah. muy amable, te aprecio mucho y tenemos que hacer algo juntos Víctor, qué pena que nada más de repente nos vemos en los chats, este, eh, de videos, de, de, de pláticas motivacionales para hombres. Para, para exprimir nuestro potencial ¿no? de virilidad y bla, 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 bla. Cuando él era una persona que había veces profundamente afectada por, su, por la relación con su padre. Y el, y, el, y, el, y el enfermero que está cuidando a su papá, que ve que el papá se está muriendo, le habla, lo trata de contactar. Oye, pues ya, véanse, una última vez. Yo sé que no sí. se llevan, pero pues el señor, tu papá ya se está a punto. No, Magnolia me parece magnífica y me parece la mejor actuación de toda su vida de Tom Cruise, o sea que de que tiene la capacidad y las maderas y todo, más este ímpetu de decir yo hago las cosas aunque me rompa la pierna saltando de un edificio a otro no, no, es increíblemente admirable le perdonamos todo el asunto de sus creencias pseudo religiosas eh, sí, de, pseudo religiosas de... y pseudocientíficas. Creo que expliqué las dos.
0: Totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo que sí es que ahorita que lo mencionas ahí, pues sí empiezo a pensar en, en, en cuestión de honor, en Jerry Maguire. Este, sí extraño un poquito ver a Tom Cruise ser persona actuando. Eh, no, entonces, pero
1: también en esa ser el mejor.
0: No, claro, pero son, no, no estaba haciendo cosas extraordinarias de volando, escalando, brincando. Bueno, sino... en la de
1: cocteles y a cocteles, o sea, sí, te entiendo. Este Facundo Huerta nos está recordando el mejor jugando billar. Sí, con Paul Newman, en la no secuela de bien. la película de, John, de, 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 de 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 Paul Newman, dirigida por Martin Scorsese, The Color of Money, ni más ni menos. Esa no, no, no. no,
0: Esa no me encanta.
1: <risa> ok.
0: Ok. <risa> Ah, el samurái, sí, cierto. La del samurai el último samurái,
1: claro. Sí, ese llega sí, ese a es ser mejor samurái que los propios japoneses. Sí, bueno. no solamente es el <risa> último, es el mejor. <risa> sí.
0: Este, no, pues, pues me, me gustó mucho este Top Gun. te digo, sí tiene sus, sus cositas, la escena del bar, sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo sí, se me hizo muy raro que siendo esta película de nostalgia que los va a unir y todo que no pudieran encontrar una excusa para encontrar para Incluir a la otra parte del no, elenco. No, no, sí yo no, raro. yo
1: no, yo no, yo no, no me genera ningún tipo de problema. Es más, celebro que hayan traído a alguien como Jennifer Aniston para llenar ese hueco de el interés eh, 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 romántico del personaje de Pete Mitchell. ¿Por qué? Porque Ivanovich. Espérame, bueno, es que, es que si dijiste Jennifer mujer, Aniston
0: es Jennifer Connelly.
1: Jennifer Connelly, perdóname. Jennifer Connelly, diferencia tan grande? No, Jennifer sí. Connelly, eres lo máximo. Jennifer Aniston, no entiendo por qué estás tan encumbrada. Eh, Jennifer Connelly, una actriz casi contemporánea, una mujer de más o menos de su misma edad o sea, no, no le tocó así de, ah, me sigo ligando a las chavitas, no, 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 no no. es una mujer que atravesó algún divorcio o madre soltera que ya tuvieron alguna historia que se separaron y se reencuentran ahí está Ivanovich, está perfectamente. En tres décadas puede haber pasado todo. Bueno, el Lincoln no, sí, Lawyer. Bien. ¿Cuántos años tiene el Lincoln Lawyer? Y en su teléfono, y es una de las partes simpáticas de la serie, regresando a eso, su teléfono, y de repente lo ve y dice, tengo una llamada, la primera esposa. Ah, sí, ok, hola la primera esposa, ¿cómo estás? Ah, segunda esposa, ¿no? Y de las dos ya está divorciado, ¿no? Bien, bien, imagínate.
0: No, pero mi, mi problema no es narrativo, lo, tiene mucho sentido todo. Mi problema es de producción, como que si era una película en la que iban a reunir a tanta gente se me hace mala onda que a ella no la invitaron. O sea, nada más como que no pudieron encontrar una excusa para traerla, se me hace
1: pues, mala onda. Bueno, no la, invitaron a, Romy, a Tim Robbins, no, no, no invitaron a varios de los que estaban ahí con ellos, que también tuvieron sus trayectorias completas en su momento. Tim Robbins él, sí lo pudieron haber invitado. Sí, lo también. pudieron haber invitado. Y a Adrian Pazdar también lo pudieron haber invitado. Y Meg Ryan, Meg, Meg Ryan es la mamá del niño que sale ahí. Y está buenísimo. Ay, pues fíjate que desde que se murió tu mamá, fue la mejor solución del universo.
0: No, para, no, para, no,
1: para no volverla a traer. Y bueno, y el trabajo que hacen con Miles, ¿cómo se llama Miles? Teller. Miles Teller, para que se parezca a la forma en la que Anthony Edwards interpretaba a su papá, está exageradísima, pero está genial. O sea, le ponen el mismo tipo de ropa. Toca el piano como su papá. Está tiene un pájaro tiene como el papá, ¿no? O sea, es un... El otro laguz, este era el gancito. Sin ningún lugar a dudas. Sí. Este, pues pues muy bien.
0: Eh, no sé, ¿tienes algún otro comentario de, de Top Gun, Maverick?
1: Tom, <ríe> que Tom me Cruz, encantó. Que no me, a ver, uno, no era fan de la original. Nunca lo fui. No, no, yo no era el público para la de Top Gun. Ah, yo tampoco, es, sí. Eh, no, no lo era. Es más, la acabo de volver a ver y digo... ¿no? O sea, ok, pero sí, es, qué, qué padre que una secuela tres décadas después, tres décadas y media después, sea tan exitosa y sea infinitamente superior. Y además, debo decir una cosa que también me gusta, el homenaje que hay a, a Tony Scott, me gustan mucho las, algunas películas de Tony Scott, no todas, pero The Hunger, el ansia, me parece una obra maestra que queda ahí para su trayectoria, forever and ever, como dicen sus mismos personajes David Bowie y Susan Sarandon, esposa de Tim Robbins, por cierto, en este mundo de conexiones que estamos haciendo.
0: Sí. Sí, este, a, a mí también me pareció, mí, yo tampoco soy el público, y sí me parece esta muy, muy superior, Este y me, me sorprendió mucho, me sorprendió cuánto me gustó. No esperaba que me fuera a gustar tanto, porque no, este yo tipo tampoco de películas usualmente sí. no me gustan tanto.
1: Eh, Totalmente. No. Total. Oye, Madame Tusos dice que, que, ¿cómo dices que se llama? este Kelly eh, McGillis. Kelly McGillis que no le incluyeron por su edad y sobrepeso. Pues por la edad, pues es la misma edad, ¿no? En, en términos este, comparativos que el propio Tom Cruise eh, y seguramente muy cercana a la edad de Jennifer Connelly. Por el sobrepeso, pues ahí sí estaría complicado el asunto, ¿no? También, yo no sé si tenga o no que ver, eh, la... la constancia que haya tenido ella en el cine. También me parece que desapareció unos años después de su participación en Top Gun. Hizo aquella película con Harrison Ford eh, sobre los Amish, ¿no? Aquí les llamamos Menonitas. Este, testigo en peligro, Witness era, ¿no? Y, este, y yo no recuerdo haberla vuelto a ver más.
0: No, sí se medio retiró, o sea, sí, sí, sí estuvo alejada. Pero ¿sabes mm. quién no?
1: Meg Ryan, que es mamá del protagonista de esta película. <risa> Era importante que tampoco estuviera para, comp para poder este, comprender <risa> todos estos problemas que tenía. Eh, que ahí está la parte melodramática, telenovelesca del asunto. Porque su papá muriendo todas, no es suficiente. Con con que no era suficiente. Con todas las manos que estuvieron metidas en el guión de Top Gun Maverick, creo, porque así parece ser, que Christopher McQuarrie... Eh, es el que terminó de confeccionar el guion y creo que es el que termina conectando todos los puntos. Christopher McQuarrie, el guionista de varias de las películas de Misión Imposible, pero que tiene sus orígenes en películas como Sospechosos Comunes, con Bryan Singer, uh -huh. este que, que hace ahí un trabajo sensacional. O sea, es un hombre que sí sabe escribir guiones y conectar a sus personajes.
0: Órale, eso, eso no se sabe. Y es el que está dirigiendo ahorita la nueva de Misión Imposible.
1: Mm, ¿Sí lo está dirigiendo también? Sí, okay. sí, sí, no, no, no bueno, es pregunta Ahí está. Ok, 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 esa afirmación, gracias sí. Gracias por el dato Ok, pues muy bien este, ¿Algo más de Top Gun? Nada más El, el, el comentario muy oportuno De Cuba Quatsa, que dice Si sí hay diferencia entre Connelly y Kelly McGillis eh, Connelly tiene 51 Y Kelly tiene 64 Pues sí eh, Yo creo que nada más fue por
0: Sangrones <risa> Oye, este, pues vámonos Entonces, si te parece bien Vámonos despidiendo Déjame poner las cosas estas Agradecerle a todos los miembros Que sean, a todos los miembros de la comunidad Patreon Que se han unido, y antes de irnos Amigos, ya casi se me estaba olvidando Qué burro, tenemos eh, Dos premieres para ustedes Dos funciones que las vamos a Regalar ahí en Discord, eh, así que Quien no sea parte de Patreon todavía una de los grandes beneficios que tienen los miembros de Patreon es acceso a todas las premieres y funciones especiales que nos dan. Se pueden meter a patreon.com diagonal cinepremier. Ahí está la dirección ahí abajo. Escogen el nivel que más les guste y todos van a poder participar para llevarse uno de los boletos que tenemos para funciones. La semana pasada se fueron a ver los patrons este, Jurassic World. Eh, frecuentemente tenemos muchas cosas, también tenemos el cine club y demás cosas bien bonitas, y aparece aquí su nombre en la pantalla, tenemos cinco boletos dobles para una película mexicana que se llama El Hoyo en la Cerca, yo sé que lo existe muchísimo ese, escepticismo. escepticismo respecto a las películas mexicanas, les prometo que esta está bien padre, yo, ¿tú ya la viste Charlie no la has visto?
1: No, no la he visto.
0: Yo sí la vi, me parece que en Morelia, eh, no me acuerdo en qué festival estuvo, está bien padre y además como bonus sale el fundador de Cine Premier, Charles Oppenheim, tiene un papel en esta película, El hoyo en la cerca. Él, oh, ahorita wow. se, él en la vida real ahorita se dedica a ser, eh, bueno, entre las varias cosas que hace, es cantante de ópera. Y, ¿Qué? Y, y aparece ¿Tienes en la contacto película. con él,
1: Ivanovich? ¿Tienes algún contacto con él o no? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿En serio? Sí. Le, le mandé,
0: cuando lo vi en, en la pantalla, le mandé, le, la vi aquí porque les digo que fue en el festival en, en línea, le tomé foto y se la mandé y me dice, ¡Ah, qué bueno que por fin ya se va a salir! Y este, entonces, el hoyo en la cerca, amigos, tenemos cinco boletos dobles, eh, métanse ahí al Discord, en el Discord les vamos a decir cómo se los pueden llevar, y además de eso, este, tenemos, y para estas sí nos dieron un montón, entonces, eh, metanse y tienen gran chance de ir a ver la nueva película de los Daniels que hemos estado escuchando que está increíble, yo no lo he visto, la platicaremos la semana que entra, que es cuando se estrena todo en todas partes al mismo tiempo mm. tenemos varios boletos dobles para ustedes, así que ya saben suscríbanse ahí a patreon.com diagonal cine premier escogen el nivel, la casa que más les guste y pueden participar para llevarse boletos para el hoyo en la cerca o para todo en todas partes al mismo tiempo. Eh, mientras tanto, les recuerdo, digo, les platico también rápido los estrenos de esta semana. A Netflix llega una cosa que se llama Interceptor, que no tengo idea qué es, pero el 8 de junio, Charlie, esta te la voy a poner, a ver si la quieres ver de tarea. La nueva película de Adam Sandler, serio, Adam Sandler, no en comedia, Adam Sandler, serio, se llama Garra, es de básquetbol, es de un... Es de estas historias de deportes que es el underdog que tiene que subir. Él es un entrenador este, de básquetbol. Yo sí la voy a ver. Y no, me imaginaba
1: es, que, no me imaginaba que él fuera el underdog.
0: <risa> este, The Blacklist, la temporada 8. Y el 3 de junio llega también el Piso Eslava, la temporada 2. Esa detengan todo porque tenemos que ir a ver el Piso Eslava. Eh, no sé por qué todavía no me mandan los estrenos de las demás plataformas en Amazon, ah no, sí en Amazon Prime sí pero no hubo nada relevante más que la muerte de The Voice,
1: The Voice, The Voice ¿Pero eso los todavía chicos. no es? ¿O ya es esta semana? La próxima semana, la próxima semana El viernes el, Esta semana entonces, el viernes, sí Mañana, Iván, sí. mañana
0: Entonces, perdónenme, si no lo apunté pero sí, en Amazon Prime llega The Voice, temporada La tercera temporada tres a ver qué más ha pasado con esos chicos wow, y...
1: terrible, terrible, terrible y oye, listo. veo aquí en la lista de los patrons está Ángel López está Néstor, no sé si es nuestro mismo Néstor, porque aquí en, el, en, la, en la comunidad Patreon no tiene apellido, y, y yo no sé por qué destacas tanto, acá en Vallejo está con Mayur, eh. seguramente ha de ser la Patreon más nueva <risa> no sé, no, gracias a todos, gracias a todos
0: Sí, muchas gracias a todos y únanse más este y uh, participen ahí para llevarse los boletos del hoyo en la cerca, todo en todas partes al mismo tiempo. Vámonos entonces, si te parece bien. Dios. Ah, sí, cierto, Néstor justo nos está recordando de esta también y hay soy. que platicarla, Charlie. <risa> este, sí. eh, Beyond sí, the Infinite sí, es two Minutes, más allá de los dos minutos infinitos, por favor, véanla, amigos, y la platicamos la semana que entra. Vámonos, porque esto ya duró 43 sí. horas. Esa, esa y la de, la, de, la de
1: Michelle Yeo, que ya mencionaste hace ratito.
0: Ajá, todo en todas partes al mismo tiempo. Y, este, sí. y la semana Nunca que te. acordar del título, perdón.
1: Todo en todas partes al mismo tiempo.
0: La semana que te acuérdense que nos va a visitar Robert. Entonces, eh, recibámoslo Ay, sí. aquí. Qué padre. Para platicar de Jurassic World. Jurassic World, vámonos, gracias por escucharnos hoy amigos, que nos vieron aquí en vivo, en YouTube después, o en Spotify, Apple Podcasts, o donde sea que consigan ustedes sus podcasts, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine
1: Premier, adiós Gracias, yo soy Charlie del Río gracias a todos, ya estuvieron mencionando sus nombres eh, yo soy Charlie del Río, me encuentran como arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en Facebook hasta pronto
0: el podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com diagonal cinepremier y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al Cine Club, boletos para el cine cada mes, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas arroba